You're listening to a podcast from Victory. As leaders, we must be mindful of the next generation. Learn more in week 5 of Rise and Fall. Tayo po ay nasa huling yugto ng ating uh, serye na pinamagatan po nating Rise and Fall kung saan pinag-uusapan po natin ang lahat, o hindi naman lahat, ang ilan sa mga naging hari at tagapanguna ng Israel at tinignan po natin paano silang nailoklok sa pwesto Ano ang naglagay sa kanila ron at ano rin ang kanilang ikinabagsak. So hopefully tayo po ay may mga natututunan sa mga nakaraang linggo. Pinag-usapan natin si Abimelech noong unang linggo. Pangalawa, pinag-usapan natin si Haring Saul. Pangatlo, si David. At last week, pinag-usapan po natin si Solomon. Ngayon, pag-uusapan naman po natin ang isa sa mga nakilala ring hari at tinaguri ang isa sa mga matitino. Ilan sa mga matitino. Alam nyo, kahit sa Israel, ho, maraming lokotoy <laughs> na mga hari. So, ito hong pag-uusapan natin, and we'll be talking about the success and succession, ay uh, pag-uusapan po natin si Haring Hezekiah. Sabi nyo nga, Haring Hezekiah. Okay, yun hong pag-uusapan natin. Ang ibig po sabihin nun is God gives strength. Yan. So, maganda palang pangalay Hezekiah, no? si Hezi. Yan ang pag-uusapan natin. Alam nyo, noon pong... Uh, uh, I think 2014, nalathala po ito uh, sa pahayagan tungkol kay Don Jaime Subel at nagbigay ho siya ng uh, kanyang payo sa kanyang mga apo ng mga, mga business people. Yan, mga, may, hindi naman kabataan pero sa kalang edad, consider pa bata. At uh, alam nyo, itong si Don uh, Jaime Subel ay isa po sa kilalang mga businessman dito sa atin na uh, matagumpay. At uh, ang kanyang, isa sa kanyang mga sinabi doon is follow your heart and do what makes you happy. Yun po sinabi. Sundin mo kung anong sinasabi ng iyong puso. Yun ang payo ng isang kilala, batikan na mga ngalakal sa kanyang apo. Hindi, hindi lang sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo. At ito pa ang isang sinabi niya. Sabi niya sa kanyang mga apo, You communicate through your techie gadgets. Yes, but never forget to communicate with people in real face-to-face encounters because you have to know what's in their heart and soul. People have feelings, people have thoughts to share. Remember that Filipinos are warm people and we like reaching out to other people. Now, I believe with all my heart, ito pong si Don Jaime Subel, uh, bagamat, uh, kumbaga sabihin na natin, uh, wala na siyang uh, hahanapin pa sa kanyang buhay because he's a, uh, a successful businessman, unti-unti niya nang isinasalin ito sa kanyang susunod na salin lahi. Yan, yun ang maganda rito. So siguro, ang magandang tanong na medyo pag-isipan natin yan, paano ba natin inihahanda ang susunod na henerasyon? Ano ba ang ating sinasabi ngayon sa kanila? At siguro maganda rin doon sa susunod na henerasyon, ano ba ang sinasabi nila tungkol sa atin? Yan ang, ang maganda pong ano natin. So, maaari po ba tayong tumayong lahat at uh, pagdala po ninyo mga Biblia, makibakulat po kayo sa akin sa ikalawang hari, kabanatang dalawampu. Basahin natin, unang anim na talata, tapos mamaya tatalon po tayo. In those days, Hezekiah became sick and was at the point of death. And Isaiah the prophet, the son of Amos, came to him and said to him, Thus says the Lord, set your house in order, for you shall die, and you shall not recover. Then Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord, saying, Now, O Lord, please remember 
how I have walked before you in faithfulness and with a whole heart and have done what is good in your sight. And Hezekiah wept bitterly. And before Isaiah had gone out of the middle court, the word of the Lord came to him, Turn back and say to Hezekiah, the leader of my people, Thus says the Lord, the God of David, your father, I have heard your prayer. I have seen your tears. Behold, I will heal you. On the third day, you shall go up to the house of the Lord, and I will add 15 years to your life. Wow. I will deliver you and the city out of the hand of the king of Assyria, and I will defend the city for my own sake and for my servant David's sake. And then, just a few verses, 10 verses after that, there's then Isaiah said to Hezekiah, Hear the word of the Lord. Behold, the days are coming when all that is in your house and that which your fathers have stored up till this day shall be carried to Babylon. And nothing shall be left, says the Lord. And some of your own sons who shall be born to you shall be taken away and they shall be eunuchs. In the palace of the king of Babylon, then said Hezekiah to Isaiah, The word of the Lord that you have spoken is good. For he thought, why not? If there will be peace and security in my days. Father, thank you. Once again, stir up our spirits within. Thank you, Lord God, that even at this moment, the older generation will start to think of the next generation. Thank you, Lord God. Nothing is permanent. And because of this, we ought to prepare the next generation. This we ask in Jesus' name. Amen. Hindi po kayo lasan yung last week, tinalaki natin na nung time ni Solomon, siya ang ginawang pinakamarunong na hari that had ever lived, pinakamayaman, pinakapowerful, so to speak. Kaya lang dahil po sa mga bagay na kanyang nasa isang tabi, ang karunungan niya na wala ng saysay, at dumating po ang isang hula o isang propesya mula sa Diyos na pagkatapos niya ay mahahati ang kanyang kaharian. Naniniwala ko na isa ho sa pinakamasakit na bahagi sa buhay ng isang tagapanguna ay mahati ang kanyang pinangangasiwaan o pinangungunahan. After niya, nagsimula ho Rehoboam, ang kanyang anak, hanggang sa sumunod na mga salilay, hanggang sa dumating na po sa buhay ni Hezekiah. Now, ibig sabihin po ng Hezekiah is God gives strength. Now, ang kanyang ama, pangalan pa lang, tagalit na eh, si Haring Ehas. <laughs> <laughs> uh, uh, si Haring Ahas <laughs> King Ahas uh, yeah, he's a wicked king if not the most wicked I mean grabe tong tatay niya as in super to the max wicked pa more yan ang tatay niya at dahil po dito <laughs> you know, ma- isipin nyo mismo mga anak niya sinunog niya para ialay sa mga Diyos-Diyosan bait ano Buti lang, kinuha na siya. Destroyed, he destroyed all the institutions and the religious belief ng Judah. Hindi lang religious belief, but even the religion itself, sinira po niya. Now, yung pong northern kingdom, yung Israel, kasi nahati Israel at saka Judah, nung nahati yung Israel. Yung, yung Israel po ay nasakop at tinalo ng mga Assyria. Okay? At susunod na pong sasakupin itong southern kingdom na pinangungunahan nun ni Haring Hezekiah. Now, nung time na yon ang hari sa 
sa taas sa Israel ay si Hosea o Hosea ang sinasabi ng iba. At uh, dahil po rito or or ang nangyari po ito dahil again dahil sa kasalanan ng mga Israelita at ang sabi ng Biblia may mga ginawa silang sikreto. Sabi niyo nga sikreto. <laughs> may mga ginawa silang sikreto na hindi tama sa harapan ng Panginoon. And then pagdating po sa ikalabing walong kabanata ng ikalawang hari, dun po pumasok ang istorya ni Hezi. <laughs> ni Hezekiah. Siya ko'y dalawamputlimang taong gulang nung siya'y naging hari. Batang-bata, no? Uh, so at the age of 25, he became king for 29 years. Haba. At ang maganda nun, ang sabi, and he did what was right in the eyes of the Lord. That was the start of his reigning That was the start of his leadership. At ang magandang pasimula, sabi, ginawa niya kung ano ang tama sa mata ng Panginoon. Sa katunayan, doon sa ikalabing walong kabanata, sabi ron, He trusted in the Lord, the God of Israel, so that there was none like him among all the kings of Judah after him, nor among those who were before him. For he held fast to the Lord, he did not depart from following him, but kept the commandment that the Lord commanded Moses. Now, alam nyo may paghahambing po, kung, kung ihambing yung storya na itong hari, uh, Second Kings at saka yung Second Chronicles, parang, uh, well, hindi parang, kundi parang storya, kaya lang siyempre, may kaunting pagkakaiba dahil sa yung, yung view nung nagsulat. Okay, so, hindi po contradiction, pero parang magkaiba lang yung view nung nagsulat nun. Alright? At saka yung audience. Uh, doon sa Second Chronicles 29, ma, ma, kung babasahin po rin yun, si Hezekiah ni-restore niya yung templo at yung pagsamba sa templo. Ito yung isa, ilan sa mga ginawa niya. Ni-reverse niya kung ano yung ginawa ng kanyang tatay na si Haring uh, Ahas. Okay? Si Haring Ahas, talagang winasak niya, paniniwala ng mga Israelita at uh, kung ano-ano pa, ni-restore ito. Ni-reverse ni Haring Hezekiah and he made a covenant with God na susunod siya para maapis ang Diyos kasi nga nagalit na ang Diyos. Kaya nga nahati ang bayan ng Israel. Sa chapter 30 ng Chronicles, Ni-restore naman niya yung, yung uh, pista na napakalaga sa mga Hudyo. Yung Passover feast. Na sa mga Hudyo, yun ho ang isa sa mga importanting piyesta nila. So, ni-restore niya rin yun. Binalik niya. And then in 31, inorganize niya uli yung trabaho ng mga pare o ng saserdote nung time nila. Makikita niyo rin sa verse 7, And the Lord was with him, and wherever he went out, he prospered. And then he rebelled against the king of Assyria and would not serve him. Now, ito, ito yung paano siya nagsimula. At kinasihan ho siya ng Diyos. Alam nyo, makikita sa Biblia, consistent, pagka ang isang tagapanguna ay pinagtitibay niya ang kanyang relasyon sa Panginoon ng may pagsunod, makikita niyo palagi na ang Diyos ay sumasama sa kanila sa kanilang ginagawa. And they prospered. Now, sa 2 Chronicles 31, ito, ito biglang nangyari. Thus Hezekiah did throughout all Judah and he did what was good and right and faithful before the Lord his God. And every work that he undertook in the service of the house of God and in accordance with the law and the commandment, seeking his God, sabi nyo nga, seeking his God, and he did with all his heart and he prospered. Now, lahat ng kasaganaan, lahat ng tagumpay ni Haring Hezekiah ay resulta lamang ng dalawang bagay. Ang sabi sa NIV, He sought the Lord and He worked hard. Hinanap niya ang Diyos at hindi lang siya puro Diyos, meron din siyang practical, 
Lahat ng ginawa niya, he did it wholeheartedly. Ang mga panuntunang yun, yung principle, the same principle applies noon and it still applies ngayon. That if we will just have the heart to seek God and to work hard, then I believe, wala na pong dahilan ng Diyos, kundi pagpalain ang gawa ng ating mga kamay. Amen. All of us, everyone loves that God would prosper the work of His hand. Pero marami rin po ang nadidisappoint, nafo-frustrate, bakit hindi nangyayari yun? Now, you see, when, when people start to seek God, syempre, inaalam mo anong kalooban ng Diyos. Inaalam mo, Lord, ano ba ang dapat kong ginagawa? Or paano ko ba dapat ginagawa ang aking mga ginagawa ngayon? Now, you might be, ngayon, maaring doktor ka, bugado ka, maaring nasa mataas kang posisyon, o simple lang ang posisyon mo. This still applies sa atin ngayon. Pwede mo pa rin itong gamitin. So that if you really wanted to prosper and succeed in life, itong dalawang panuntunan na to is very, very important. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, sundin natin yon. Kasi may mga tao, they seek God, yes. Kaya lang masyadong spiritual. Ayon ang bubaba sa pagiging spiritual. Ah, naintindihan niyo po ba? May kilala ba kayong ganun? Masyadong spiritual. Alam na alam ang Biblia, pati ang cover ng Biblia. Pero hindi makita sa gawa. <laughs> Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, huwag mong gagayahin yun. Oo. Di ba? Now, tama ho na saliksikin natin ng Diyos, pero dapat ilagay natin into action kung ano yung natututunan natin tungkol sa Diyos. May mga tao naman, tako, allergic sa trabaho. Buhay na buhay sa kanila yung kasabihang di bali ng tamad, di naman pagod. Yung iba naman, on the other extreme, they really work hard. Alam mo nga, you know, pag tinignan mo naman ginagawa nila, talaga masasabi mo, masipag. Ang problema lang, yung ginagawa nila, hindi yun ang pinagagawa ng Diyos. Tinumad naman, hanapin ang Diyos. Bakit? Eh, basta, kailangan ko kumita. Tsaka na natin pag-usapan yung Diyos pag may oras ako. Tignan mo lang yung katabi mo. Sabi mo, buti na lang, hindi ka rin ganun. <laughs> na si Hezekaya, pareho sinaliksik niya ang Diyos at siya ho ay naggawa or he worked hard. Now, let me just say this. The past, ang nakaraan po natin, ay isang mahalagang bahagi ng mga ginagawa natin ngayon at magiging plano sa kinabukasan. Do you agree? Yes. We always hear this, that we need to learn from the past. Kaya may nakaraan para may matutunan tayo. Kung may dapat baguhin-baguhin at kung may dapat panatiliin, panatiliin. Y- yun po ang, 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 ang uh, sinasabi uh, ng pangungusap na ito. Na mahalagang isaalang-alang ang nakaraan. Yes, naniniwala ako, sinabi rin ng Diyos, kalimutan mo ang nakaraan. Pero sinasabing kalimutan nakaraan ay yung mga nakaraan mo na pumipigil sa'yo para umabante. Pero kung yung nakaraan mo ay mga bagay na may matututunan ka, huwag mong kakalimutan. Na, naunawa niyo po ba? Bakit? Dahil magiging bahagi yan ngayon. Now, naalala niyo yung, yung definition nila ng isang taong baliw? Yung insane? Insanity? Sabi na, ang isang taong baliw daw ay gawa ng gawa ng pare-parehong bagay at tumaasang may bagong mangyayari. Insanity is doing the same thing and expecting a different result. Now, if we do the same thing, what can you expect? 
the same result. That's why you have to consider the past. Now, say story in Hezekiah, eh, siya ho, he considered his past. Nakita niya from the history nila, dahil uh, may, may kaugalian po ang mga hari na pinababasa, kung kanilang luloob, yung pinababasa doon sa mga scribe, yung taga-sulat, kung ano yung history nila. They are being reminded. And so nakita ni Hezekiah kung, kung, kung papaano naging tapat ang Diyos sa kanila mula pa simula nung inilabas sila sa Egypto At nakita rin niya na maraming mga naunang hari sa kanya ang pumalpak at meron din naman mga nagtagumpay. He learned a lot from his past. Kaya nga even doon sa tatay niya na hindi maganda yung pinamuhay, ni-reverse niya lahat. Dahil alam niyang nagalit ang Diyos dahil doon. So nagkaroon na, sabihin na natin nagkaroon ng revival during the time of Hezekiah. Kaya lang, yun ulit tayo. Kaya lang. Somewhere along the line, may mga bagay na nangyari dahil lamang sa hindi pagbabantay ng puso. Alam nyo, ang tagumpay natin na nakaraan, ito po ay nasusukat natin kung ano ginagawa natin ngayon. Amen. At in a way, ito rin po ang ginagamit natin nakaraan to prepare for the future. But let me just share the downfall ni Hezekiah. Number one na nakita ko is arrogance. He missed the opportunity to be significant. Alam niyo ibig sabihin ng significant? Kabuluhan. Hindi importante. Maraming tao pa importante. Pero walang kabuluhan. Naanuhan niyo? Iba yung pa-importante ka <laughs> at iba yung makabuluhan ka. Yung mga taong pa-importante, alam niyo yun, yung masyadong petiks lang at ang isip niya, eto mga to eh, lalapit din naman to sa akin. Tapos magpapakit ng konti. Yun yung mga pa-importante. Pero iba yung importante ka, iba naman yung makabuluhan ka. Hindi lahat ng importante makabuluhan. Na- naunawa niyo po ba? Pero naniniwala ko lahat ng makabuluhan, importante. Mahalaga. Si Hezekiah, he missed the opportunity to be significant. Bakit? Ano nangyari? Balikan natin. Sabi ron, in those days, Hezekiah became sick, nagkasakit po siya, at mamamatay na. Now, hindi naman po sinabi sa Biblia kung anong dahilan ng kanyang pagkakasakit. Marami ho ang spekulasyon ng mga Bible scholar kung bakit siya nagkasakit. Pero, madalit salita nagkasakit siya at malapit na siyang mamatay. At inutusan ng Diyos si Propetang Isaiah, sabing kay Hezekiah, ito sabi ng Panginoon, ihanda mo na ang bahay mo, ang tahanan mo, ang buhay mo, sapagkat mamamatay ka na. Hindi ka nagagaling. Now, uh, I, I don't want to be morbid a bit, pero... Lagi natin, lagi lang mo para feel natin to. Lagi natin yung sarili natin sa buhay ni Hezekiah. Kung tayo kaya ang sabihan, hindi ng doktor, ng Diyos. At sabihin sa'yo, ihanda mo na bahay mo. Dedo ka na. How would you feel? Honestly, how would you feel? Ilan ang sa'yo matutong? I mean, I hope walang matuwa. Well, siguro, yung iba, na love na love si Lord, matutuwa. Kaya nga ayaw bumait ng marami. Baka kunin na raw sila ni Lord. At sabi niya, masamanda mo. <laughs> Matagal daw mamatay. Na, hindi. Ma- ma- kailangan niyo i-qualify yun, ha? Okay. Pero, si, si Hezekiah, ganun ho'y natanggap niya. Mamamatay ka na. Ngayon, eto na-discovery ko. Nung sinabi na, ng, ng Panginoon sa kanya, ihanda mo na ang iyong tahanan. Set your house in order. Literally, ang ibig pala sabihin nun, pick a man to succeed in your throne. Hindi lang yung ihandaan na ano, but everything, because hari siya. So sabi niya, I want you to pick a man. Now, background ulit. 
Ang mga Israelita, ang mga hari, usually, usually, ang normal flow ng kanilang leadership, kung sino yung anak, yun ang kasunod. Di ba? Para si David, sino sumunod? Solomon. Solomon, sino sumunod? Anak niya, si Rehoboam. And so on and so forth. Now, in short, normal sa kanila yun. Pero hindi porket kasunod yung anak, walang paghahandang dapat gawin. Na, naintindihan niyo po ba? Meron dapat na paghahandang ginagawa. So, ang nangyari po nito, nung narinig niya to, you know what Hezekiah did? Ang sabi ng Biblia, he faced his wall and he prayed to God. Now, for me, that got my attention. Bakit sa lahat ng bagay ang ginawa ni, ni Hezekiah humarap sa dingding at nanalangin? What does the wall, facing the wall, signify? Naranasan niyo na bang humarap sa dingding? Ako naranasan ko nung ako ay elementary. Suki po ako ng dingding. Halos magkaroon ako ng imaginary friend. Pero what does it signify facing your wall? Ano, ano ang pinapakaulugan na ito? Now, number one, isa sa pinapakaulugan na ito, ibig sabihin nun, wala ka nang pwedeng gawin. Pangalawa, wala ka nang pwedeng makita, kundi yung dingding. <laughs> na, naintindihan niyo po ba? Now, when Hezekiah faces wall, it is an act of humility on his part. He acknowledged wala siya magagawa doon sa sinabi ng Diyos sa kanya na mamamatay na siya. Wala na siya magagawa. That's why the Bible says, he wept bitterly. Now, maraming dahilan din. Hindi sinabi ano ng Biblia, pero maraming posibleng dahil, dahilan bakit siya nanangis ng matindi. Maybe, naintindihan niya, hindi pa handa si Manase, yung, susunod, yung anak niya na susunod na magiging hari. Malamang, gusto pa rin niya, humaba ang buhay niya. Maraming bagay. Pangatlo, dahil sila huwag sasakupin ng Assyria, eh baka kaya siya umiiyak lang nagtatumatangis ng matindi dahil ayaw niyang pagtawanan siya nung hari ng Assyria at makuha lamang ang Judah ng ganong kabilis. Maraming dahilan. Again, you could speculate. Pero ang mailang bagay dito ang, ang makita, when he faced the wall, now listen to this, when he faced the wall and started to pray, ang sabi ng Biblia, God heard him. Haven't you noticed many times, pag wala na tayong alam gawin at wala na tayong malapitan, at ikaw ay nanalangin sa Diyos at nakita ng Panginoon ang puso mo, biglang dumarating sa eksena ang Diyos. I don't know about you. I have experienced that over and over again. Pero naranasan niyo rin ba na nagpe-pray ka naman? But when everything is smooth, parang tahimik si Lord. Kaya ang nangyari, nung nanalangin siya, tumarap sa dingding, anong sabi ng Panginoon kay, kay Isaiah? Isaiah, nandun pala siya sa middle court ng palasyo. Balika, balika, balika. Sabihin mo kay, sabihin mo kay si Kaya na tagapanguna ng aking mga tao, narinig ko ang kanyang panalangin, nakita ko ang kanyang puso, at narinig ko ang kanyang iyak. At sabihin mo sa kanya, pagagalingin ko siya. Now, if you're in that situation, and may nagsabi uli sa'yo, ang Diyos, hindi doktor. At sinabi ng Diyos, sige, sabihin mo, pagagalingin ko siya. How would you feel? Come on, come on, how would you feel? Ah, masaya po ako, pastor. Opo, natutuwa po ako na pinahaba po ng Diyos ang buhay. Come on, guys! How would you feel? Malamang magpa-party ka. Malamang kumbidahin mo lahat ng mga presidensyabol at pagbati-batiin mo. I mean, you would do everything to just rejoice and thank God. Are you still here with me? In fact, the prayer nga ni, ni Hezekiah, Lord, alalahanin mo kung ano ang aking naging buhay noon. Now, hindi niya ito panalangin pagyayabang, kundi parang sinasabi niya, Lord, nakita mo naman kahit pa pano. Now, hindi, ho, hindi ho masama ang makipag-plead kay Lord. 
sa ating panalangin. Amen. At dahil nga doon, siya ho ay sinagot ng Diyos pinagaling at ilang taon ang dinagdag. Amen. Could you imagine? You will be given an extension of 15 years. Haha. Yung po sabi doon sa sumunod, Turn back and say to Hezekiah, leader of my people, I have heard your prayer, I have seen your tears, behold, I will heal you. On the third day, you shall go up to the house of the Lord, and I will add 15 years to your life. I will deliver you the city out of the hand of the king of Assyria, and I will defend the city for my own sake, and for my servant David's sake. Amaze ako dito, is that si Lord, maraming beses pag tumugun yan, kakaiba, kailangan lang makita yung puso natin. Kailangan puso, hindi nguso. Maraming pwedeng lumabas ang nguso na hindi galing sa puso. Pero maraming beses, pagka yung talagang against all odds, and you started to pray, ganun nangyari. Now, etong tanong ko, kung kayo ho ay binigyan ng extension ng labing limang taon, anong gagawin nyo? Magsasaya pa rin po, Pastor. <laughs> Kasi ang labing-labing taon po ay napakatagal na extension po. Talagang ako po'y matutuwa. Malamang po, miyat-miya, ako po'y magpupuri ng may kagalakan sa puso. Anong gagawin nyo? Aside from praying and thanking God, probably, probably, dalawang extreme. Probably, kung halimbawa ako, ay in-extend Lord ng 15 years. Malamang, malamang, gawin ko na yung bucket list ko. Total, mamamatay na ako eh. After 15 years na naman. Tama ba? Di ba na po nasa? Ba? Yung mga preso, pagka bibitay na kinabukasan, pinapakain na lahat. Di ba? You know, pinapasarap na ba? Mamamatay ka na bukas eh. Parang ganon. So, maaring, maaring kung waldasin yung labing limang taon na yon at magpetics. Or, probably, I would do something to be more significant. Right? I mean, both extremes. Possibly yun, mga kapatid. Possibly yun. Tignan natin sa Chronicles. Kasi yung Chronicles, may mga binanggit na salitaro na magbibigay ng linaw sa atin. Sa ikalawang Chronicle, 32, 24, 20. In those days, became ill and was at the point of death. He prayed to the Lord who answered him and gave him a miraculous sign. Ano yun? Pinagaling nga siya and extend ng uh, labing limang taon. Now, look at the next verse, 25. But Hezekiah's heart was what? His heart was proud and he did not respond to the kindness shown him. And so what had happened? The Lord's wrath was on him and on Judah and Jerusalem. I mean, eh, al- alam nyo nung, nung binigyan ang pangako si Hezekiah ng pagkagalingin siya, ito pa sabi niya, eh, sabi niya kay Isaiah, eh, paano ka malalaman? I mean, hindi ko lubos maisip na nung una, ang ganda-ganda ng ginawa niya, he was so close with the Lord, and yet when God gave him a promise na imposible, anong sabi niya? Eh, paano ko malalaman? Sabi ni Isaiah, o oh, sige, ganito. Gagawin ni Lord yung, yung araw. I-advance niya. Ito sabi niya. Um, eh, normal naman yung umadvance eh. Pabalikin kaya ni Lord. Nakikita niyo ba yung senaryo? Kung ikaw ang humihingi ng pabor sa Diyos, huwag ikaw magbigay ng kriteriya kung anong gagawin ni Lord at paparin niya gagawin. Now, unti-unti, bakit? Probably, again, 
the Bible is silent except that the Bible says his heart was proud. Papano, papano yung mga bang puso niya? Well, again, maraming possible uh, speculation. Pwede natin sabihin, yumabang, bakit? Nakita niya ang pabor ng Diyos sa kanya. Nakita niya ang pagpapala ng Diyos sa kanya. Nakita niya ang kamay ng Diyos, papano kumikilo sa kanya. And baka, dumating din siya sa puntong hindi niya nabantay ng kanyang puso, at yumabang siya. At doon nagalit ang Diyos. Could you imagine, tuwan-tuwa sa iyong Diyos, in-extend ka, then all of a sudden, binawi. <laughs> at ano nangyari? Eh, judgment came after that. Why? Because of his arrogance. Second, ang nakita ko, is he became self-centered. He missed the opportunity to glorify God. Balikan ko yung kanina, because he missed the opportunity to what? Ano sabi natin kanina? To what? To be significant. Well, obviously, maraming bagay, it is easier said than done. Pero could you imagine if your life is extended, kahit wag ng 15 years, sabihin mo na lang 5 years, yung gagawin mo, pinaka, pinakamagandang gagawin mo para maging makabuluhan ka. Hindi, ah, naniniwala ako, walang tao rito na sasayangin ang buhay niya. Kaso, iba ho yung nangyari. And hindi lang yung arrogance, but he even, even, he even became self-centered. Na-miss niya yung opportunity na i-glorify si God. Tingnan nyo, yung, yung Chronicles pa rin, tuloy natin. And so in the matter of the envoy, meaning yung, yung Babylon kasi ganito, bigay ko mo ng background. Nung time na yun, ang Babylon, hindi pa, hindi pa powerful. Ang powerful nun, Assyria. Even ang Babylon, eh, sinakop po ng Assyria. Ngayon, itong Babylon, gustong makipag-alay. Okay. Lumipat din ang partido. <laughs> Bakit? Eh, malak- malaka. I mean, nakita niyo kung paano gumalaw si Lord. Eh, si Kaya. Ha? Eh, siyempre. Lagay muna ako dito sa matatag. So, nagpadala ngayon ng envoy. Okay. Uh, doon sa sa Kehesikaya, who had been sent to him, meaning Kehesikaya, to inquire about the sign that had been done in the land. Now, look at this. Ano yung sinabi doon sa huling bahagi? God left him to himself. Sino yung him? Kehesikaya. Iniwan siya ni Lord. Bakit siya iniwan? Ito sabi, upang subukin siya at makita kung ano ang nasa kanyang puso. May mga pagkakataon bang naramdaman nyo ang Diyos na iniwang kayo? Na kung naramdaman nyo man ang pagkakataon yun, baka lang, baka lang, mga kabatid. Baka tinitignan ngayon ni Lord. Ano yung laman ng puso natin? And I was reminded of Deuteronomy chapter 8, verse 2, Kusa sinabi, but you shall remember how the Lord your God, sinabi ito sa mga Israelita, nung sila inilabas sa, sa Egypt, but you shall remember the Lord your God, how He led you in the wilderness for 40 years. And He gave the three reasons. Number one, to humble you. Second is to test you. And then third, to know what is in your heart, if you will still obey Him or not. Nakakalungkot, maraming tao, at mas malungkot, minsan kristyano pa, na pagka hindi feel nila, hindi sila sinagot ni Lord, sila pa ang malakas na loob, nailaglag si Lord. <laughs> hindi na ako susunod. <laughs> Mali pala yan. Hindi eh. na ako magbibigay. Wala namang bumabalik eh. Are you still here? So, j- just keep that in mind. Three reasons. Kung bakit tayo sinusubok ng Panginoon. Because God wants to... 
Obviously, alam niya kung ano nasa puso natin. Okay, let me qualify that. Alam niya. But what he really wanted na mangyari is for us to really know what is in our hearts. Pag nasa alanganin tayo sitwasyon, doon lumalabas yung tunay nating kulay. Kung nasaan tayo sa Panginoon. Doon lumalabas, hindi lang iyabang, minsan doon lumalabas ang iba pa. Now, again, remember, last week, you guard your? Why? Out of it flows the issues of life. So sabi dito, God left him to himself in order to test him and to know all that was in his heart. Now, balikan natin, ano ba yung nasa puso? Ngayon si Kaya, nung panahong yun, na may sakit siya at gumaling siya, ano yung nasa puso niya? Ito, balikan natin Second Kings. And Hezekiah, nung dumating yung envoy, and Hezekiah welcomed them, and what happened next? He showed them what? All his treasure house, the silver, the gold, the spices, precious oil, his armory, all that was found in his storehouses, and there was nothing in his house or in his realm that Hezekiah did not show them. Ito lang hindi ko maisip. Naranasin bang nagkasakit at may dumalaw sa inyo? At nung pagdalaw sa inyo, kamusta na po kayo? Uh, tignan niyo po ang aking kayamanan. <laughs> Does it make sense? I mean, anong kinalaman na ipagyabang mo kung anong meron ka? Eh, samantalang nangangamusta itong mga to. Now, again, it proves that arrogance is already in his heart. And that arrogance ngayon caused him to be self-centered. Sa halip na ipagmalaki niya si Lord, pinagaling ako ni Lord! That was a great opportunity for Hezekiah to share God. But instead of that, he shared what he has. Nakita niyo yung story, ah? Eh, hindi ko lang makunik, eh. Kinumusta ka, tapos ang sagot mo, eto ang kayamanan ko. What was behind? Sa utak ni Hezekiah, at gano'n ang ginawa niya. Si Hezekiah, gusto rin niyang makipag-alay kay Babylon. Bakit? Kasi pare-pareho nila kalaban si Assyria. Di ba ganun? Ha? Ang kalaban mo, kalaban ko. Sounds family, no? Come on! Noong pa uso na yon, mga kapatid. Ilang gusto ko sabihin, hindi hubaga yon. Noong pa uso yon. So, sa likuran ng isip ni Hezekiah, uy, dinalo ko ng Babel, nako kaaway to ng Syria. Ay kamusta na po kayo, Haring Hezekiah? Ay, ah, alika pa. Ah, ah. Oh, et, eto ang ginto ko, eto ang pilak, eto ang aking armory, eto ang meron ako. Na sinubok siya ng Diyos. Dahil gusto makita ng Diyos ko ipagmamalaking niya si Lord o kung ano binigay sa kanya ni Lord. Yun po ang nangyari dito. Na nakuha niya, yung mga bagay na limutan niya, na nakuha niya, hindi dahil magaling siya. Dahil pinagpala siya ng Diyos. Dahil sa puso niya, sa kanyang harapan. Naintindan niyo pa? Uh, uh, haven't you noticed, ga- ganun kata- kasatel, pag ang pagpapala, hindi naman tayo ang puso, pag ang pagpapala, dumating, malakas makayabang. Alam niyo, bihira naman yung walang-wala na nagyayabang pa eh. Eh, talaga sobrang yabang na nun. <laughs> Di ba? Usually, siyempre, nagyayabang yung meron. I mean, 
May, may nakita ba kayong squatter dyan? Ha! Kung sa inyo lang, ano? Ha! Mag- ha? Ano? Ano? Ano, ano daw? Anyari? You know? You see, when a person is self-centered, that will make us see only ourselves, only our reputation, and all our gains. Yun lang nakikita natin. Instead, listen, instead of sana, with that extension, to prepare the next generation. Now, 14, ito na. Nagkasitahan na naman. Then Isaiah the prophet came to King Hezekiah and said to him, What did this man say? And from where did they come to you? And as guy said, they have come from a far country from Babylon. Oh, buti na lang, hindi tinago, ano? Hindi katulad ni Saul. Di ba? Si Saul, naalala, si Haring Saul, tinago niya. Pero to, sinabi naman niya. 15, he said, what have they seen in your house? And his guy answered, they have seen all that is in my house. And there is nothing in my storehouses that I did not show them. Pinakita niya kaya yung million niya. meron. Pero to si Isaiah, pinakita niya. Ha? Walang sumilip. <laughs> Ito! Ngayon, a- a- anong mga bagay makikita natin dito? You see, bilang tagapanguna, ma- hindi pwedeng hindi natin mabantay ng puso natin. Maraming bagay, sa totoo lang, malakas makayabang. Kaya nga sabi ko kanina, may mga tao tanga, wala na kayo pagyayabang, mayabang pa eh. Well, di lalo na kung meron pa. Na sana po hindi natin malimutan na kung anuman meron tayo at anuman tayo, ito po ay dahil sa mayamang biyaya ng Diyos sa atin. Amen. Amen! Yun ang sabi ni Pablo, we are, I am what I am only by the grace of God. If ever God has blessed us, I pray that we will use that as a testimony. Na ang sikat at the end, si Lord, hindi tayo. Amen! And I believe if that would be the case, malamang, maiba istorya. So it was arrogant, self-centered, and lastly, the next downfall niya is he was short-sighted. Dati, committed siya kay Lord. Ngayon, committed ang utak niya. <laughs> ha? Pwede pala mangyari yan, ano? He missed the opportunity to, to, to prepare the next generation. Bakit ko nasabi? Well, obvious na sa istorya, pero let me just continue with that. Second Kings. Then Isaiah said to Hezekiah, Hear the word of the Lord. Now, pangalawang balik niya na to. Nung una, mamamatay nga na. Pangatlong balik niya to. Pangalawa, pinagaling ka. Pangatlo, eto na naman. Behold, the days are coming when all that is in your house and that which your fathers have stored up till this day shall be carried to Babylon and nothing shall be left, says the Lord. Now, look at this. Yung alayas niya kay Babylon, ginamit niya kung anong meron siya para ma-impress si Babylon. Now, imagine niyo to. Kukuha ka na ng kakampi, yung pantalunan din. Na, naisip niyo ba yun? Natandaan niyo, parang silang talunan. In fact, ang Babylon, yung hari ng Babylon, eh nag-take refuge lang somewhere sa Elam. Hindi niya Elam kung bakit nangyayari yun. Pero doon siya nagtago. Tapos dumating sa, sa tatalunin pa lang, tapos yung tatalunin pa lang, nakakampihan Diyos, kumampi sa talunan. Ah, isipin nyo. Ano sinasabi lang noon? It's really an attitude of the heart. Na walang tiwala niya doon sa Diyos. Amen. Na nagbigay ng tagumpay at nagpala sa kanya. Napunta saan? Sa tao. Di ba? Ngayon nangyayari din yan. Di ba? 
Verse 18. And some of your own sons who shall be born to you shall be taken away. Okay? And they shall be eunuch. Alam niyo yung eunuch. Ang eunuch, tagabantay ng reyna at ng mga prinsesa na kung lalaki ka, kinakapon. Okay? Para hindi mo magalaw yung reyna at saka yung, yung prinsesa. Yun yun. Alright? So, mawawala yun, shall be taken away, and they shall be eunuchs in the place of the king of Babylon. Now listen. Then said Hezekiah to Isaiah, the word of the Lord that you have spoken is good. Now, hindi naman niya kinontra eh. Kaya lang, sa huli, for he thought, eh bakit hindi? Kung magkakaroon naman ng kapayapaan at siguridad sa panahon ko. Ano ibig sabihin nun? Wala akong pakialam kung kailan mangyayari yan in the future. Basta ngayon, payapa ako at secured ako. Nakita niyo ba yan? Wala siyang pakialam sa susunod na henerasyon, maging sa kanyang pinangungunahan dahil ang iniisip niya, sarili niya. Ay, maganda naman yung sinabi ni Lord. Okay lang yan. Sige, gawin na ni Lord. Total, hindi naman sa panahon ko. Koy, paparaphrase ko, ganun yan. Si Hezekiah, talking about his own death, iba yung iba yung naging pananaw niya kumpara. Tingnan nyo ah, yung sarili niya kumpara dun sa mga nakakarami. There was a different outcome. Pero, when talking about the next generation, you know what Hezekiah did? He accepted the outcome. Sa kanya, hindi niya matanggap. Nag-praise siya, Lord. Yun ang ginawa niya eh. He prayed, he wept. But when he talked about the next generation, he wasn't affected at all. Hindi niya inisip yung magiging anak niya. Ano magiging buhay? Hindi na. Ah, basta ako, okay na ako, masaya na ako. Ah, basta ako, at least pag nangyari yan, patay na ako. Hindi ko na mararamdaman. You know, talking about his death, makikita po ninyo dito, that he asked for a sign even to be sure about the dial, you know, yung pagbalik ng araw. But talking about the next generation, he didn't even pass on his values. Nakita niyo ba kung saan sa nag-fail? And obviously, you know, yun po ang nangyari. Hindi nga naging maganda. So, ang gusto ko lang sabihin at iwan sa inyo to. ang tunay tagumpay, ay hindi mo yung tuturing na tagumpay kung walang susunod sa'yo ng tama. Sabihin na natin kahit sa pamilya, kahit sa trabaho, Boss ka, businessman ka, may pinangungunahan ka, pastor ka, o impastor ka. <laughs> Para bang isipin natin ngayon, ano man ang pinangungunahan natin ngayon, whether malaki o mali, pag kinuha tayo ngayon ni Lord, ano kayo mangyayari? Ano kayo mangyayari sa pamilya natin? Kung kunin tayo ni Lord niya. Ano kayo mangyayari dun sa mga pinangungunahan nating iba? Pag kinuha tayo ngayon ni Lord, magpapatuloy ba yan ng maganda? O sasabihin lang, kung nandito lang sana si tatay, buti na lang kinuha na siya. <laughs> Pero yun, kahit sa politika natin ngayon, eh, ito lang masasabi ko. You see, leadership, leadership is not about the election. It's about the next generation. When I say next generation, is that we prepare them. Honestly, modesty aside, you know, thank God somehow, our movement, is so concerned with the next generation. For example, I myself as a pastor, I still desire, if God would allow me to live by 85 years old, I, I still wanted to see myself preaching here on stage. But for sure, hindi na ako yung pastor doon. Anong dito po tayo ngayon? Para pag-usapan ang Diyos. But I, I, I would love to see myself preach here. But probably by that time, si Carlo ngayon ang bumabanat dito. Si Jeff, na dating pa technical-technical lang doon, magpipreach niyan dito dahil magpapastor yan. Are you still here with me? 
Kaya, you know, ang pagkakaiba lang, hindi katulad ni David. Si David, inihanda niya kung anong gagamitin ni Solomon sa pagbibuild ng temple. Kaya nung namatay siya, wala nang problema si Solomon. Si Hezekiah, hindi. Inisip niya lang sa sarili niya. Listen, I'll end with this. Because Hezekiah failed to prepare the next generation, you know what had happened? After he died, Manasseh, his son, took over. Siya naging hari. At pag binasa niyo, chapter 31, onwards, makikita niyo consistent. And Manasseh did evil in the sight of the Lord. And this time, Manasseh reversed everything that his father, Hezekiah, did during his lifetime. Why? Because he did not prepare the next generation. Let me just challenge you as I close. Number one, pag-una natin antayin na paningan tayo ni Lord. Ngayon pa lamang, habang may lakas pa lang tayo, ihanda mo natin, susunod na salin lahi, ihanda na natin mga anak natin. Pag-una tayo magsawang, kahit tayo tawagin corny ng mga anak natin, pag-una tayo magsawang, ihanda sila. Bakit? At pag tayo nawala, sila magpapatuloy. Kung maihanda natin sila, maganda ang pagpapatuloy nila. Kung hindi, hindi po natin alam kung anong posibleng mangyari. Hindi na sa pamilya, kahit dito sa ating bansa, o anuman ang inyong pinangungunahan. Ihanda natin susunod. Isipin natin at anytime, pwede tayong kunin ni Lord. At pagka kinuha ni Lord, magpapatuloy ba ng tama yung ating pinangungunahan? At yung po ang ginawa ng Panginoon sa Kristo. He came, He lived, He taught His disciples. And when He died, rose again, went back to the Father. Now his disciples are doing what he had started. Why? Because ang nasa isip niya is the next generation. Amen? Let's pray. Father, we thank you. Thank you, Lord God, for everything na natutunan namin dito sa Rise and Fall. And I just pray, God, that we would learn from the past stories ng mga hari. From Abimelech, to King Saul, King David, King Solomon, Enough from Hezekiah. Lord, I pray, let this word never fall on deaf ears, but let it be planted on good ground of our hearts. Lord, I even pray, guide us with your spirit. And thank you so much, Lord God, because we know that plan mo sa amin will not stop on our generation, but it will continue to be passed on to the next generation. And I ask for your wisdom, just like Solomon, for your understanding and knowledge so that we could do what you want us to do. Can we just all stand up right now? Even Lord, wherever you have placed us, whether marami o kakaunti ang sumusunod sa amin, you have placed in us that leadership potential. And Lord, I pray, that we would also continue to seek you and do our best sa pinagagawa mo. And I even pray, God, that your working and moving will not just stop on our generation, but it will continue down the line. The time will come, we will leave this earth, and I pray na walang matatakot sa mga susunod na generation to take over whether sa pamilya namin sa trabaho sa business wherever kahit sa church Lord God I pray that you would always remind us of our responsibility for the next successor 
And Lord, also we lift up to you the election tomorrow. God, marami pong natatakot kung anong posibleng mangyayari. But I pray, God, just put that peace in our hearts. I pray, God, that you would also give us the wisdom, knowledge, and understanding kung sino ang aming iboboto. At Lord, dalangin din namin ang kapayapaan ng aming bansa. Dalangin namin, Panginoon, na maging pagkatapos ang eleksyon na ito, ikaw ang makikita nila. Ikaw ang maluluwalhati. Ikaw ang mapapapurihan. Dalangin ko, Panginoon, ikaw na may hawak ng puso ng mga tagapanguna, ikaw din ang maglalagay nito kung saan mo nais ilagay ang bawat isa. Kaya dalangin ko, Panginoon, even sa mga Kristiyano, nawa po, Panginoon, pagkatas ang eleksyon na ito, ay hindi masisira ang kalang pagkakaibigan ng kalang mga kapwa Kristiyan. Magkaibaman ang politikong kanilang binoto. I even pray, God, na kung sino man na magwawagi sa darating na eleksyon, hindi man ito ang aming kandidato, ilagay mo sa aming puso ang pagpapasakop. Lagay mo sa aming puso ang pagsunod. Lagay mo sa aming puso na sila'y ipanalangin sa halip na pulaan. At alam namin, Panginoon, sino man ang iloklok mo dyan, may layunin ka kung bakit. Hindi man namin fully maintindihan, pero may layunin ka, O Diyos. At ang nalangin ko lang, at tinangking, gaya ng iyong pangako, na kung ang iyong mga tao na tinawag sa iyong pangalan, ay magpapakumbaba, hanapin ang iyong muka, at mananalangin ang pangako mo. Papakinggan mo ang aming mga panalangin at pagagalingin mo ang aming bayan. Yun po ang aming nalangin ngayon, Panginoon. Pagalingin mo ang bayang ito. And I even pray, God, na let your purpose prevail and let your will be done. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you for listening to one of our podcasts. We hope it blesses and inspires you to honor God and make disciples. For more messages like these, or to access other resources, please visit victory.org.ph or download the Victory app for free on the iTunes Store or Google Play. If you would like to share a story of God's faithfulness in your life, please visit victory.org.ph slash mystory.